0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الحياه، اقدمه لكم انا فرح القادري، نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعه واهم الاخبار التي كانت الترند لهذا الاسبوع، ونبدا الحلقه بموضوعنا الرئيسي عن فيلم وثائقي سوري روح الشرق الذي حصد جائزه احسن اخراج سينمائي في مهرجان النور السينمائي الدولي بالمغرب. انطلقت فعاليه مهرجان النور السينمائي بالبيضاء الدوره الخامسه على مدى اربعه ايام بدعم من المركز السينمائي المغربي وشركاء اخرين بقافله سينمائيه بالمؤسسات التعليميه بمنطقه سيدي مومن ومراكز الرعايه الاجتماعيه وتم عرض افلام قصيره ومناقشتها مع ورشات التشخيص وذلك تحت شعار السينما تظاهر حضاريه ورافعه ثقافيه وتم تكريم عدد من الفنانين المغاربة وأيضاً من دول عربية مشاركة وشهدت أيام المهرجان تنظيم ورشة السيناريو والإخراج وورشة التجميل والخدع السينمائية من تأطير المتخصص في التجميل السينمائي وأيضاً ورشة الكاستنج الدورة الخامسة عرفت تكريم الفنانة المغربية فتيحة وتيلي ومدير الكاستنج محمد الرداني والإعلان عن الجائزة الكبرى التي آلت لشريط الضحك والنسيان من إخراج محمد محمد هوراز من العراق وجائزة أحسن تشخيص لفيلم سفر رباب كامغار من المغرب وأحسن تشخيص ذكور لفيلم الغايب محمد الشباني من المغرب وجائزة أحسن سيناريو للفيلم الوثائقي الأكراد من مصر للمخرج زي كميل محمد وأحسن إخراج للفيلم الوثائقي روح الشرق للمخرج المهند كلثوم من سوريا وجائزة النور لفيلم حضن للمخرج ريكوت حماد توفيق من العراق وللحديث حول هذا التكريم وهذا الفيلم والمهرجان نستضيف معنا من سوريا المخرج السينمائي السوري المهند كلثوم وصاحب فيلم روح الشرق أهلاً وسهلاً بك أستاذ المهند وشكراً لتواجدك اليوم معنا في برنامج صدى الحياة
1: تحياتي لكم وتحياتي أكيد لجميع مستمعينا وتحياتي لجميع العاملين في
0: شكراً يعني نبدأ أولاً بتهنئتك لهذا الإنجاز ولهذا التكريم الذي تحصلت عليه بمهرجان النور السينمائي في المغرب عن فيلم وثائقي روح الشرق أولاً لماذا اخترت هذا العنوان لهذا الفيلم وتحدث لنا قليلاً يعني نبدأ مختصرة عن ما يحتويه هذا الفيلم
1: اكيد انا بتشكركم اكيد على مباركتكم جميلة بطول فيلمي وثائقي روح الشرق اللي شارك في مهرجان النور السينمائي الدولي وحصد جائزه افضل اخراج روح الشرق هو فيلم وثائقي مدته 16 ايار هو محاوله سينمائيه لتوثيق التراث اللامادي النماذج اللي بنتعامل معنا بنتعامل معها نحن كشخوص بحياتنا هذا النوع من الافلام او النمط اللي حاولنا نشتغل عليه بفيلم روح الشرق هو بتسليط الضوء على آه هذا التراث اللي هو جزء من مكونات آه الهويه الثقافيه السوريه في هناك الحرة في العادات والتقاليد في آه مهن آه آه قديمه آه وهي حاضره غائبه في حياتنا ولكن استطاعت الجهات المسؤولة والجمعيات والمؤسسات والفنانين الإبقاء وتصويت الضوء على هذه المهن وهذه العناصر المشكلة للتراث اللامادي روح الشرق بالنسبة لي يعني لي هو كوني أنا اعشق الشرق كوني أنا دائما منسمية نحن الشرق في مكان الابداع في مكان الجمال في مكان الحياة الجميلة والحياة الحضارية من هون انطلقت من روح الشرق ل لفيلمي لأنه كل عناصر التراث والحضارات أنا عم بحكي عن حضاراتنا ببلادنا بالشر فدائماً هذه الحضارات كان بطل الإنسان والإنسان أنا باعتقادي هو كائن متحرك ودائماً هو الذي يحركه هو الروح فمن هون سميناه روح الشر لأنه حتى نحن بطروحاتنا بالفيلم وقت ما بدنا نحكي عن أي تراث. أو سواء مادة أو لا مادة أو حتى أي حضارة التي صنعها أو التي صنع الشيء هو دائما الإنسان نعم. يعني اليوم ما فينك أنت تحافظ على قلاع أو, أو أماكن اثريه بدون التطرق لروحه الأساسية اللي هي صنعه هو الإنسان سواء السوري سواء المغربي سواء العربي فدائما نحن نحن نصنع الاشياء ونحافظ, هي... عليها. آه و... نعم. و... ونحافظ عليها نعم ونحافظ عليها ونعطيها الروح
0: ايضا اكيد، انت قلت روح الشرق الذي ذهبت بها الى المغرب، يعني كيف ترى التعاون الثقافي الفني بين بلدان المشرق العربي ودول المغرب العربي كذلك؟
1: دائماً نحن اليوم نحن خليني أقول قبل ما نقول نحن تجمعنا الإنسانية فما ذلك إذا تجمعنا العروبة وتجمعنا أشياء حضارات وثقافات متعددة هناك حضارات وثقافات متنوعة تغني بعضهم البعض ففي تقارب كثير ثقافي تقارب عادات تقارب تقاليد ولكن مع اختلاف خلينا نقول عادات وتقاليد اليوم بهذا التقارب انا بحسه حاله إيجابي اليوم احيانا في عادات وتقاليد قد لا تكون الشعوب مطلعه على بعضها البعض يعني مثلا في عندنا التقاليد في الشرق مختلفة عن خليني نقول المغرب العربي ص دول المغرب العربي من خلال السينما دائماً أنا أقول السينما هي صلة الحضارات ببعضها وهي وثيقة تجوب العالم تجوب ليس فقط في المغرب العربي تجول في دول العالم كلها دائماً السينما هي سفير لسفير ثقافي للمجتمعات مقابل مجتمعات أخرى فأنا بعده حالة جميلة هي هذا التقارب الثقافي، والأماكن اليوم المهرجانات السينمائية هي كمان وسيلة تقارب ثقافي وحوار ثقافي بين الشعوب مع بعضها البعض اليوم. به المهرجان اي مهرجان او خلينا نقول مهرجان الدار البيضاء لنور بالدار البيضاء مشكورين اداره المهرجان بالتاكيد على هذا أن المحفل الثقافي نعم. وهذا الطقس السينمائي انه نحاولين دائما يجمعوا افلام من عده دول و تجمع هذه الافلام من عده دول اكيد انت جماعة عده ثقافات عده عدد التقاليد عده طروحات فتقريبا جميل جدا للمهرجان السينمائي وبرجع بقول لك انه الفيلم السينمائي هو دائما هويه ثقافيه لاي بلد في دول العالم وهو سفير يسافر الفيلم باحلام وافكار وطروحات وثقافه الشعب المذكور في
0: الفيلم. نعم يعني لابد أن يكون للبصمة الدمشقية والسورية خاصة في هذا الفيلم الوثائقي روح الشرق الذي كما قلت مكون من 16 دقيقة يعني حاولت أن تجمع فيه تراثيات من دمشق العريقة القديمة وبرأيك كيف يمكن أن يسهم هكذا أفلام وثائقية في الحفاظ على هوية وتراث الدول لا سيما الدول العربية نحن بحاجة إلى الحفاظ عليها في أقصى قدر يعني ممكن من في المجالات المنوعة يعني
1: تماما. أنا باعتقادي اليوم دائما التراث والحضارات يجب توثيقها ويجب الحفاظ عليها لأنه خليني أقول هي جزء مكون من هوية الثقافية الوطنية لأي بلد، فاليوم نحن أنا عم بحكي عن تجربتي بسوريا الافلام الوثائقيه هي وثيقه للتاريخ، هي وثيقه للاجيال القادمه، اليوم وقت ما نحن نشتغل على التوثيق او على الماده الثقافيه الوثائقيه في توثيق تراثنا نحن عم نحمي ودفاع ايضا عن هويه الثقافيه لبلدنا، شان شان اي مخرج اليوم بالوطن العربي او حتى بالعالم انه يحافظ على هوية الثقافيه الوطنيه ف لانه هي جزء مكون لهويه الشعوب وثقافه الشعوب هذه الحضارات وهذه العادات والتقاليد هي اللي بتغني الهويه الثقافيه والهويه الوطنيه لاي بلد فباعتقادي اليوم توثيق نحن كصناع دراما يعني اليوم حتى الموسيقي حتى الرسام ايضا هو عم يوثق جزء آآ من تاريخه او جزء من مواعيده وفنه عم عم يحاول يصنع وثيقه مكمله للهويه الثقافيه للوطن نعم هو يصنع
0: وليرسل رساله هادفه من خلال العمل، نتحدث كذلك عن المشاريع الفنيه التي قد تكون انت حاليا في يعني صدد القيام بها، هل لديك مشاريع فنيه جديده بصدد طرحها في الفتره المقبله مثلا؟
1: تماما، انا صديقتي بلشت مشروع التوثيق او المشروع الوثائقي المستقل أو حتى من إنتاج جهات حكومية أو ثقافية خاصة، بدأت المشروع من, من تقريبا من ست سنوات، هو عبارة عن سلسلة نفذ جزء نفذ جزء منها وفي أفلام قيد الإنجاز، هذا على الصعيد السلسلة التي تخص المادة الوثائقية والتراث تحاكي المادة الوثائقية التي عم نشتغل عليها التراث والثقافة والحضارة السورية، بالإضافة في إلى الأكرام في عندي مشروع عن بحضر قيد الإنجاز يعني مشروع سينمائي طويل وهو بعنوان يحمل عنوان ست الكل بالإضافة كمان في قراءة على مشروع درامي من المقرر من هون لنهاية العام انه نبدا بالعمل عليه
0: ان شاء الله. نعم يعني كنت اشرت الى هذه النقطه في انك يعني تعمل على عمل درامي وكنت اريد ان اسالك هل لك توجه خاص نحو الوثائقيات ام اننا من الممكن ان نراك في اعمال دراميه في ممكن رمضان 2023 القادم؟
1: على كل شيء ممكن انا قلت لك اليوم انا يعني صانع افلام سينمائيه بشقيها الروائي و الوثائق وأيضا يعني من الممكن يعني إذا الإنتاج صحيح والنص جيد أكيد حتكون متابعين عمل من أعمال رمضان 2024
0: إن ونتمنى أن يلقى نجاح وكذلك يعني تحصد جوائز من هذا النوع في المهرجان مهرجان النور بالمغرب شارك عشر أفلام روائية ووثائقية قصيرة من عدة دول برأيك هل حمل هذا المهرجان تحديدا رسالة الحفاظ على التراث في زمن فقدنا فيه نوعا ما هويتنا مع التعدد الإعلامي وتعدد وسائل التواصل الاجتماعي التي أثرت حقيقة على هويتنا
1: آه صديق بـ بـ بأي مهرجان سينمائي آه آه دائماً تحمل المهرجانات السينمائية صبغة التنوع الثقافي والتنوع المشهدي والتنوع الأفكار مثل ما بلشنا حديثنا ببداية آه اللقاء دائماً آه الأفلام هي جزء آه مكون آه الأفلام السينمائية جواء رواية وحتى وثائقيه هي مكون وجزء أساسي يطرح ثقافات وطروحات ثقافيه واجتماعيه للشعوب المخرجين صناع الافلام فكان في خلطه مهرجان او الافلام المنتقاه لهذا المهرجان كان يحمل عده تنوع ثقافي سينمائي جميل مكون بصري جميل فاليوم مهرجان نور ياخذ ايضا على عاتقه او اخذ على عاتقه بدورته الاخيره هذا التنوع والحفاظ على الهويه الثقافيه والتراثيه لمعظم صناع الافلام، ولكن هو التوجه بشكل عام خليني اقول هو يسلط الضوء على المهرجان او الافلام التي عرضت في المهرجان على بشكل عام الحياه الاجتماعيه والثقافيه والانسانيه في شعوب صناع الافلام فكان في تنوع بصري وتنوع ثقافي وتنوع تراثي وتنوع انساني والتنوع جميل جدا نعم. يعني وحتى آه تضمن المهرجان ورشات تمكين للاطفال آه وتمكين لليافعين والكبار اللي حابين يخوضوا بمجال السينما نعم فكانوا آه مو كانوا موفقين آه بخياراتهم ورساله المهرجان هي اليوم آه اكيد آه هي رساله نبيله ورساله ثقافيه ورساله حضاريه.
0: نعم نشكرك المخرج السينمائي السوري وصاحب جائزه احسن وافضل اخراج سينمائي لهذه الدوره من مهرجان نور السينمائي بالمغرب روح الشرق المهند كلثوم، شكرا لك كنت معنا من سوريا.
1: لكم كل الشكر والمحبه. شكرا. شكرا جزيلا.
0: نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم ونترككم أولاً مع هذا التقرير الخاص عن اليوم الوطني الروسي الذي سيكون غداً الموافق للثاني عشر من يونيو حزيران تحتفل روسيا الاتحادية بالعيد الوطني الروسي يوم روسيا الذي يعتبر أحد أهم أعياد البلاد الرسمية وكانت روسيا قد أعلنت نفسها دولة ذات سيادة ضمن قوام الاتحاد السوفيتي في الثاني عشر من يونيو حزيران عام 1990 في المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية وبدأ الاحتفال بعيد روسيا الوطني منذ عام 1992 بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في نهاية 1991 وتم اضفاء الطابع الرسمي على هذا العيد عام 1994 واعتبر منذ ذلك الوقت يوم عطلة فماذا تعرفون عن روسيا روسيا واحدة من الدول العظمى الهامة في العالم روسيا دولة كبيرة ومتعددة الجنسيات تقع أراضيها في قارتي أوروبا وآسيا وتحتل روسيا المرتبة الأولى في العالم من حيث المساحة إذ تبلغ مساحتها أكثر من 17 مليون كيلومتر مربع وتمتلك روسيا أطول امتداد للحدود الدولية في العالم حيث تتجاوز حدودها مع 20 دولة ويتوزع عبر أنحائها أحد عشر توقيتا زمنيا تمتلك روسيا ثاني اكبر متحف الايرميتاج في مدينه سان بطرسبرغ وفي المتحف يوجد تقريبا 21 كيلومتر من الممرات الرخامية تعتبر روسيا موطن الكثير من العلماء المشهورين من الذين لم يكتفوا فقط بتحقيق اكتشافات في مجالات العلوم المختلفة من الفيزياء إلى طب العيون ولكنهم وجدوا أيضاً تطبيقات عملية لنظرياتهم العلمية ويتم استخدام اختراعاتهم من قبل الناس في جميع أنحاء العالم روسيا تعتبر موطناً لأطول نهر في أوروبا نهر الفولغا يبلغ طوله. هذا النهر 3690 كيلومتر وله أكثر من 200 رافد ومن بين الأمور التي يقوم بها الشعب الروسي هي الغطس في البحيرات المتجمدة في فصل الشتاء احتفاء بعيد الغطاس المقدس كذلك يوجد في روسيا تمثال لأول كلب طار إلى الفضاء عام 1957 محطات المترو في موسكو هي الأجمل في العالم إلى не وإلى فقرة الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع ونبدأها مما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي لفيديو للحظة هجوم سمكة قرش على رجل في مياه الغردقة بمصر وقتله وتبين لاحقاً أن هذا الرجل الذي التهمته سمكة القرش هو روسي الجنسية وطالبت السفارة الروسية في مصر المواطنين بالالتزام الصارم بالحظر المفروض على السباحة والغوص الذي فرضته السلطات المصرية والالتزام الصارم بالإشارات الواردة من موظفي الفندق وخفر السواحل من جانبها أعلنت السلطات المصرية إغلاق جميع شواطئ مدينة الغردقة بشكل مؤقت على خلفية مصرع مواطن روسي جراء هجوم سمكة القرش ومن جانب آخر سخر كبير المستشارين السياسيين في اللجنة الأمريكية للأمن والتعاون في أوروبا بول ماسارو بنشر صورة له وهو يصافح مجسما برأس قرش وكتب تعليقا عبر حسابه التويتر أفضل شيء رأيته اليوم في إشارة منه لمهاجمة سمكة قرش في مدينة الغردقة المصرية للمواطن الروسي وفي خبر آخر غضب في الأردن بعد حث مدرسة خاصة معلماتها على الإنجاب في الصيف حالة من الغضب اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي الأردنية بعد انتشار تعليمات أصدرتها مدرسة خاصة بخصوص حمل معلماتها الأمر الذي دفع السلطات إلى التدخل وتداول نشطاء منشوراً لإحدى المدارس حثت من خلاله المعلمات على ضرورة تنسيق الإنجاب ليكون خلال العطلة الصيفية من جهته أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية أحمد المساعفة على أنه تتم متابعة الكتاب الصادر عن المدرسة معتبراً أنه تصرف فردي بحق المعلمات ولا يعبر عن سياسة عامة في التعامل مع المعلمات على مستوى الأردن في غضون ذلك قالت إدارة مدارس الجامعة إن التعميم لن يتم العمل به وأكدت المدارس أنها مؤسسة تعليمية تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها وتحترم خصوصية العاملين بها وأشارت إلى أن الإدارة قررت فتح تحقيق موسع بخصوص البيان الصادر ومحاسبة المسؤولين عنه ليكون التعميم الصادر لا يعبر عن رأي إدارة مدارس الجامعة بل هو قرار شخصي من مصدره ولا يعتد به من إدارة مدارس الجامعة بشكل عام لكونها ملتزمة بتعليمات وزارة التربية والتعليم والقوانين والأنظمة الداخلية وفي خبر آخر الصدفة أحياناً قد تقودنا إلى أن نحقق أحلامنا الصدفة هذه المرة قادت عائلة محظوظة إلى العثور على كنز مخبأ داخل قبو منزلهم الذي شيد في أوائل القرن العشرين حيث عثرت العائلة من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية على عملات نحاس تتجاوز قيمتها مليون دولار وكان سمسار العقارات جون ريس يساعد زوجته في تنظيف والدها الراحل في منطقة إنلاند إمباير عندما عثر على مليون بنس نحاسي تتجاوز قيمتها أكثر من مليون دولار في مكان ضيق بالقبو والمنزل يعود لمهاجرين من ألمانيا سكنا في هذا المنزل لعقود زمنية حتى توفي أحد الشقيقين لينتقل أخوه للعيش في مكان آخر ورب صدفة خير من ألف مليون دولار يبدو أنه موسم العثور على الكنز الكنز سواء الذهبي أو كنز مليوني في مصر واقعة يعني انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضاً الصفحات الإخبارية لمقطع فيديو يظهر العثور على ما يقرب من مليون جنيه فكة داخل حوش كانت تعيش فيه متسولة بعد وفاتها بقرابة عشرة أيام. والسيده المتوفاه الملقبه بخيريه والتي تعرف بغوايش هي احدى المتسولات في مركز الوقف التابعه لمحافظه قنا والتي فارقت الحياه وحسب ما ذكرته وسائل اعلام مصريه فان المتسوله كانت دائمه التجوال في شوارع مركز الوقف والجلوس امام المحال التجاريه بقصد التسول وجمعت ثروه كبيره من المال عن طريق التسول وصلت لقرابة مليون جنيه فكة وعقب وفاتها تكفل أهالي الوقف بمصاريف دفنها فيما تبين أن الحوش الذي تعيش فيه قد وهبه لها بعض الأهالي بالمجان لكي تعيش بداخله دون مقابل مالي نظراً لظروفها الاقتصادية الصعبة إضافةً إلى عدم زواجها حتى توفت وبيّن أهالي الوقف أنه تم العثور على قرابة مليون جنيه غالبيتها من الفكة وقام أصحاب الحوش بتقسيم تركتها على أشقائها الخمسة أربع سيدات ورجل تحت إشراف لجنة من الأهالي بالمركز يعني التسول حقيقة هناك من يغنيهم وللأسف هذه السيدة لم تفهم الحياة جيدا حيث تسولت طيلة حياتها لتجمع مليون جنيه فكة وتتركه خلفها وتذهب يعني من هذه الحياة ونختم الحلقة بموضوع طبي كما عودناكم وهذه المرة عن دراسة أجراها باحثون ليكشفوا لنا عن كوارث بيئية جراء إعادة تدوير مادة البلاستيك كشف تقرير بيئي جديد ان اعاده تدوير البلاستيك التي تهدف للحد من التلوث تاتي بنتائج عكسيه وتزيد في الواقع من السميه ويسلط التقرير الذي اعده باحثون من جامعه اسكتلنديه واخرى كنديه الضوء على التهديد الذي تشكله المواد البلاستيكيه المعاد تدويرها على صحه المستهلكين ومجتمعات الخطوط الاماميه والعاملين في قطاع اعاده التدوير ويشير التقرير إلى أن البلاستيك وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يحتوي على أكثر من 13 ألف مادة كيميائية من بينها أكثر من 3200 مادة خطرة على صحة الإنسان وعلاوة على ذلك فإن العديد من المواد الكيميائية الأخرى الموجودة في البلاستيك لم يتم تقييمها مطلقاً وقد تكون سامة أيضاً وأكد أنه غالباً ما تحتوي المواد البلاستيكية المعاد تدويرها على مستويات أعلى من المواد الكيميائية التي يمكن أن تسمم الناس وتلوث المجتمعات بما في ذلك مثبطات اللهب السامة والبنزين والمواد المسرطنة الأخرى والملوثات البيئية مثل الديوكسينات المبرومة والكلور والعديد أيضاً من المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء التي يمكن أن تسبب تغيرات في مستويات الهرمونات الطبيعية في الجسم وأوضح الباحثون أنه عند تنظيف البلاستيك خلال عمليات التدوير تتسرب جزيئاته الصغيرة في كافة مخلفات المياه المستخدمة في عمليات الغسيل وتتجه هذه المياه إلى محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو إلى البيئة مباشرةً وإلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة قدمته لكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري دمتم في أمان الله وحفظه ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا عبر التليجرام سبوتنيك عربي وزيارة موقعنا الرسمي سبوتنيك أرابيك دوت أي إي وأيضاً لدينا قناة عبر اليوتيوب وبودكاست وتويتر وفيسبوك ارا بوينت بودكاست إلى اللقاء